0: J.C.W.R. J.C.W.R.
1: En fait, broken back en anglais, est-ce que, est-ce que vous pourriez deviner ce que ça veut dire, broken back en anglais Cassé. Vas-y. Ouais, exactement. Parce que c'est, c'est ce que... Enfin, je me suis bloqué le dos il y a, en 2013. J'étais en école de commerce à ce moment-là, en césure. Et en fait, euh, je me suis déplacé le bassin. Et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à réussir à soigner ça. Et je suis resté euh, un an quasiment en convalescence. Je ne pouvais plus vraiment faire de sport. J'avais du mal en marchant et tout. Donc euh, c'était euh, un peu une sale période. Et euh, je me suis remis vraiment à la musique à ce moment-là. Parce qu'avant, je faisais du tuba au conservatoire de Saint-Malo avec, euh, avec un professeur qui s'appelle Thierry Thibault. Mais c'est un instrument qui n'a rien à voir avec la guitare et le chant. Et donc j'ai toujours adoré la musique. Et euh, bah, là, cette année de convalescence, en 2013, ça m'a permis de me remettre vraiment à fond à la à la musique et en prenant un nouvel instrument dans les mains qui est la guitare et euh, j'ai été bloqué donc vraiment très longtemps donc je me suis mis à faire l'enregistrement, à composer etc. Et c'est comme ça que j'ai sorti en fait sur YouTube mes premières maquettes euh, à l'époque. Voilà. Et j'avais envie de faire un petit clin d'œil au à, à comment j'avais démarré en me nommant euh, broken back, dos cassé en fait en anglais, comme je chante en anglais je l'ai fait en anglais. puis Do cassé ça sonne quand même un peu moins bien. <rire> J'ai pas tout arrêté, euh, ça s'est fait en parallèle. J'ai vraiment terminé mon école de commerce, euh, j'avais monté euh, une agence web en plus en parallèle euh, quand j'étais en école pour payer mes études. Euh, j'étais en train de monter une autre société que j'ai toujours, euh, qui est une marque de maroquinerie, avec un, un associé, euh, qui du coup maintenant est à la, à la tête de l'entreprise. Euh, et moi, je, c'était mon troisième projet, mais comme là j'étais bloqué, c'était... Euh, Vraiment mon exutoire, quoi. c'était mon, re- mon médicament, ça me permettait vraiment de partir dans ma tête, de penser à autre chose. C'est hyper puissant la musique pour ça, vraiment pour euh, soigner la douleur, parce que quand on part loin dans sa tête en composant des chansons, des mélodies, on peut complètement euh, anesthésier des douleurs euh, du corps, on ne les sent plus, c'est hyper puissant. Je ne pensais pas à moi, mais euh, les mecs qui font des traversées de l'Atlantique à la rame, je ne sais pas quoi, ils te disent qu'en fait c'est... Ils sont dans un voyage ailleurs dans leur tête pendant toute la traversée, ils ne sont pas en train de faire du, du bateau en fait. Dans leur tête, ils sont en train de s'imaginer qu'ils sont ailleurs et ils ne sentent plus du tout la douleur. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire pendant cette année-là. Et euh, en postant les chansons en ligne, elles ont commencé à faire des vues. Certaines personnes ont commencé à se rapprocher de moi, des chaînes YouTube, des, des producteurs, des personnes dans l'industrie de la musique. Et moi, j'ai continué mon aventure à côté, mon école de commerce, mes entreprises. Et en fait, à un moment, à la fin de l'école de commerce, je me suis dit « bon allez, je me mets vraiment à fond là-dedans ». Mais euh, pour moi, ce n'était pas une rupture. Ça, je faisais ça depuis longtemps, et là je me disais juste « je fais un peu de place dans mon agenda pour vraiment faire 100% la musique. Euh, » Alors qu'avant, je faisais ça 50-60% de mon temps, et le reste, mes entreprises, plus mes études et tout ça. Et au final, j'ai jamais, je ne me suis jamais dit « allez, je me lance, j'abandonne tout le reste ». Je me suis toujours dit « j'ai toujours fait ça ». Ça fait longtemps que je fais ça à côté et puis au bout d'un moment ça a commencé à me prendre toute ma vie quoi mais ça a été une transition un peu
0: fluide. Je voulais pas du tout être chanteur.
1: Euh... En fait chanter dans mon tuba déjà c'était compliqué, je pouvais pas tellement, c'est un cuivre. Et j'ai jamais voulu faire ce métier là. J'ai chanté très tard, en fait, j'ai chanté que qu'à mes 23 ans, quand j'étais vraiment euh, bloqué dans, avec mon problème de dos. Et euh, non, je m'imaginais faire euh, de l'entrepreneuriat, en fait, monter des projets, peu importe le secteur. Ce qui m'excite, c'est de lancer un projet de A à Z, de, de créer, en fait. Ça a toujours été ça, le, le truc un peu euh, derrière. Et euh, l'école de commerce, c'était justement pour me donner les armes de comment monter bien un projet sans qu'il se casse la gueule tout de suite. donc ça m'a, ça m'a vraiment donné le bagage pour ça, et c'est un peu ce que j'ai appliqué à mon projet dans la musique aussi. J'ai monté mon label, j'ai géré un peu mes droits, j'ai choisi soigneusement avec qui j'avais envie de travailler. Ça m'a permis d'avoir une base de carrière assez saine, en fait dans, dans mes choix et dans mes accompagnements. Et, et oui, c'est assez paradoxal parce qu'en fait, c'est venu à moi comme ça. Après, je travaille dur pour y arriver aussi, mais, c'est pas un rêve de, d'enfant, en fait. Mais ça le devient, en fait. Maintenant, j'ai plus envie d'arrêter, parce que je me rends compte que ça je m'épanouis trop à faire ce métier. Et donc, il faut, faut continuer aussi de se battre pour rester, parce que c'est très concurrentiel, il y a beaucoup de, beaucoup de groupes. Et euh, en tout cas, moi, je ferai ça euh, très longtemps, parce que je m'éclate et je m'épanouis à faire ce métier-là. Mais en fait, je m'y attendais pas, pour être euh, tout à fait honnête. Euh, à la base, je me suis vraiment lancé là-dedans pour euh, la, contre la douleur de mon dos, quoi. C'est tout. J'avais aucune autre ambition que de fuir euh, euh, mon problème de dos et de m'éclater, et de partir dans ma tête, dans mon univers, et de composer des choses. Et, et de, c'est vraiment un exutoire, quoi. C'était juste ça, à la base.
0: Oh mama, when,
1: La langue dans laquelle tu chantes euh, fait partie intégrante du, du style musical qui, en, qui est lié, enfin, qui, sur lequel tu interprètes ta chanson. Si tu. Euh, euh, si tu, par exemple, tu vois les, le reggaeton espagnol, du reggaeton en français, ça serait bizarre. Euh, si tu prends de la folk, de la folk en français, c'est assez. Il n'y en a pas énormément. Enfin, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, chaque langue chante. Chaque langue, les mots, la manière dont ils sonnent, euh, sont très liés à un style musical. Et ce que je fais moi, et ce qui m'éclate, c'est euh, la langue, c'est l'anglais, en fait, associé à cette musique-là. Et après, euh, j'étais aussi en études à ce moment-là, en école de commerce. Et donc mes cours étaient en anglais, tout était en anglais. Et je ne sais pas, quand j'ai commencé à écrire, je l'ai fait en anglais. Euh, après il y a aussi une petite partie de moi qui voulait pas trop se dévoiler au début devant euh, mes proches qui fait que voilà j'ai commencé par de l'anglais et euh, mais je pense que la raison principale c'est vraiment euh, la langue est trop liée au style musical et euh, ce que j'écoutais énormément c'était euh, Bon Iver, des artistes comme ça et du coup j'avais pas du tout envie d'écrire en français en fait j'avais vraiment envie de faire de la, de la folk euh, anglaise euh. Le premier album il est très euh, très indie, euh, électro, on va dire. Indie, dans le sens où c'est, c'est un peu, c'est pas crade, mais euh, les FX ils sont faits avec la bouche. Par exemple, les FX c'est les Et ben Je les ai faits vraiment avec ma bouche en fait. Ça donne un côté, euh, les guitares elles sont mal équalisées. Il y a un truc un peu garage mais un peu crade euh, tout ça avec de l'électro qui tabasse sur tous les temps et c'est un peu tout le temps euh, ce, ce délire là deuxième album il est beaucoup plus musique du monde beaucoup plus propre beaucoup plus pop euh, avec des instruments des darbuka des djembe des, des, des du bousen des euh, plein de percussions ou d'instruments à cordes qu'on a rencontrés en fait dans la tournée mondiale qu'on a fait juste après le premier album donc j'ai en fait j'ai emmené dans cet album plein de souvenirs il y a un Toeré tahitien, il, il y a plein de, de choses qui sont liées à des souvenirs qu'on a eus. Parce que quand on a joué à Tahiti, on a pris des cours de percussion traditionnelle avec un percussionniste tahitien en arrivant. Et après on en a acheté un, en fait on l'a mis sur scène pour notre concert là-bas. Enfin, et donc ça fait quoi Plein de souvenirs. Le deuxième album il est beaucoup plus world au niveau des sons. Et le troisième là, il est beaucoup plus, on revient plus à quelque chose de folk, euh, solaire un tout petit peu de trap dans certains sons parce que la rap cartonne en ce moment et je ne peux pas m'empêcher de, d'entendre et de me dire uh, j'aime bien cette manière de produire au niveau des charlets, les charlets c'est des trucs comme ça, j'en mets parfois aussi maintenant un peu parce que ça c'est la partie production et c'est donc en fait ça va évoluer constamment, ça va évoluer constamment après la marque de fabrique vraiment quand je compose c'est j'aime bien faire quelque chose de de solaire mais avec y a un petit truc cassé tout le temps dans le fond quoi ça va être le... Il doit rester une petite vertèbre un peu coincée euh, quelque part. Euh, voilà, c'est un peu aigre-doux, c'est solaire mais toujours un peu
0: nostalgique. Il
1: y a plusieurs métiers dans une carrière musicale, ce qui est intéressant c'est que... Il y a le fait d'être interprète, de chanter vraiment la chanson ou de de, l'enregistrer, d'arriver, il y a un micro, tout est prêt, on ne s'occupe pas de la technique ni rien, mais on arrive en studio, on chante. Ça, c'est le métier d'interprète. Après, il y a le métier de compositeur, c'est composer toute la musique. Après, il y a le métier aussi d'auteur, c'est les paroles. Après, il y a le métier de producteur, c'est la personne qui va arranger le morceau, l'enregistrer, lui donner les sons, dire non, là, il faut un piano comme ça, vas-y, attends je te joue le piano, Souvent, le producteur est aussi un peu interprète parce qu'il sait jouer des instruments pour pouvoir donner vie à ses idées. Euh, mais dans tous ces métiers-là, il y en a plusieurs. Parfois, dans plein de projets, c'est des personnes différentes. Il y a un producteur qui a ses idées. Par exemple, dans le rap, les rappeurs sont des auteurs, souvent. C'est une plume, en fait. C'est des mecs qui sont hyper forts pour écrire des textes et ils sont interprètes parce qu'ils les chantent. Ils ont leur flow et leur plume, qui sont interprètes et auteurs. Mais ils ne sont pas forcément compositeurs, donc ils sont souvent associés à des... Des, des mecs dans le milieu, comme par exemple Danny Sinté, qui est celui qui a composé « ça Pait comme jamais ». Son pote, c'est Maître Gims, et lui, il a composé « ça Pait comme jamais » avec Maître Gims, mais c'est lui qui a produit le morceau, c'est le producteur. Parce que Maître Gims euh, ne va pas se mettre derrière les machines, brancher les micros, il ne sait pas forcément le faire, ça ne l'intéresse pas. Et là, dans moi, dans mon projet, je fais tous les métiers, de A à Z. Il y a plein de métiers, et en fait, comme je fais tout, il y a des métiers, au début, quand je suis arrivé sur mon, concert, mon premier concert, J'étais pas un bon interprète. J'avais envie de donner vie à mes chansons avec ma voix en studio. Je les ai enregistrées, d'ailleurs en studio chez moi, enfin dans ma chambre tout simplement, avec mes petits micros et tout ça. D'où l'aspect un peu sale et organique du premier album, parce que j'étais en train d'apprendre ce que c'était que de produire une chanson. Je l'interprétais, mais je peux refaire les voix autant de fois que je veux et garder celles que j'aime bien, etc. Quand arrive le moment où tu montes sur scène et où là, il bah, n'y a pas de filet, c'est devant tout le monde, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de boulot, il, va, il, a, il, a, enfin, il allait falloir beaucoup beaucoup de répètes. Une des premières répètes que j'ai fait vraiment, c'était ici à la Nouvelle Vague, à l'étage, il y a des salles de répétition. J'ai fait une semaine à l'époque euh, avec un copain et euh, effectivement, il y avait encore beaucoup de travail. Donc, euh, les premiers concerts, c'était euh, un immense moment de bonheur parce que, c'est encore autre chose de leur donner vie sur scène, ça prend vraiment une ampleur euh, pouvoir leur, les interpréter, c'est comme de leur donner vraiment une deuxième naissance, c'était hyper fort. Mais à la fois, pendant pas mal de concerts au début, j'étais euh, pris par un, un mauvais stress, un stress de « je ne suis pas vraiment confiant parce que je sens qu'il faut encore que je progresse ». Et puis euh, mon tourneur à l'époque m'avait dit « tu vas voir Jérôme », après une des, une des, une, je sais pas, la 20e date je lui ai dit euh, «« Bon, je, je, ça commence à être mieux, je commence à être content là, c'est mieux et tout. » Il me dit, « C'est bien, garde cette, euh, cette confiance-là, mais dis-toi qu'avant la centième date, tu ne seras pas content de toute façon. » Et je me suis dit, « 100, ça fait beaucoup quand même. Est-ce qu'un jour, je ferai 100 dates dans ma vie ?» Effectivement, euh, avant la centième date, je n'ai jamais été vraiment content du concert. Et il y a eu un déclic à partir de la 100, 150e date, où là, en fait, ça allait vraiment, vraiment beaucoup mieux parce que, le truc qui allait beaucoup mieux, c'était. Ce qui me terrorisait, c'était le fait de faire une erreur. Je me disais en concert, si tu fais une erreur, c'est horrible, quoi. C'est la honte. T'imagines c'est, c'est un peu le, le, le rêve quand t'es petit où tu vas à l'école et tu as oublié de mettre ton pantalon. Je sais pas si vous avez déjà fait ce rêve-là. C'est un peu ça, ça me faisait peur comme ça, quoi. J'étais là, je vais arriver sur scène et là, je vais, je vais jouer, puis je vais rater, puis ça va s'arrêter, puis les gens vont se dire, ah, elle est nul et tout. Et donc ça peut faire peur, en fait. Et j'ai eu ça pendant longtemps, et à un moment, ça a complètement disparu. Le jour où le batteur qui jouait avec moi ce soir m'a dit « Jérôme, ça n'existe pas une erreur en musique. C'est une autre manière d'interpréter les choses. » Et en fait, il y a une des dates, au bout de 150, où je suis en plein couplet et tout machin, et là, je foire complètement mon couplet. Je rate les paroles, trou de mémoire. Parce parfois, ça arrive, trou de mémoire, je ne sais plus du tout. J'ai chanté 100 fois le morceau, mais là, ça ne veut pas. Ce soir-là, ça ne veut pas. Et en fait, je me suis dit « Ah !» Et en fait, je me suis Trop bien !» Je vais pouvoir improviser, faire une autre mélodie sur ce couplet que je chante tout le temps pareil, tous les soirs. Euh, et je suis parti dans autre chose et tout. Personne n'a rien remarqué. Personne ne savait que c'était une erreur. Euh, les seules personnes qui connaissaient vraiment le concert, euh, qui peuvent être des personnes de ma famille, m'ont dit « Ah, c'était bien ce nouveau couplet, tu l'as fait quand ?» et tout Non, en fait, c'était une... Euh, je, je maquillais une erreur. Et en fait, c'était mieux. Enfin, c'est pas que c'était mieux, mais comme c'était différent, c'était mieux. Parce que c'était, c'était autre chose. Et ce jour-là, en s'entendant ça, je me suis dit en fait, d'accord, il ne peut pas y avoir d'erreur. Dès que ça va rater, ça va être juste l'occasion de faire autre chose. Et en fait, à partir de là, ça m'a vraiment calmé. Je me suis dit, ah, mais trop bien, en fait, euh, bah, on ne fera jamais vraiment tout à fait le même concert. Il y a plein de petits moments, où on va faire les choses un peu différemment et ça va être super aussi. Et si tu gardes le sourire et que tu ne montres pas que ce n'est pas exactement ça qui devait se passer, personne ne peut le voir, c'est impossible. Donc du coup, ce soir, il y aura peut-être des petites erreurs, mais vous ne le saurez pas. <rire> Le seul inconvénient de la scène, c'est qu'en fait t'es loin de tes proches, et de tes amis et de ta famille. Quand t'es en tournée, t'es, t'es, tu peux pas vraiment euh, euh, être avec euh, ta chérie, ou, donc c'est, c'est, c'est ça le truc le plus dur en fait. Mais, euh, mais euh, sinon, euh, si on parle vraiment juste de musique, c'est le mieux, c'est ça qui est le plus fort et le plus intense et qui est le plus beau et c'est le pourquoi en fait euh, je crée, je compose et
0: tout ça C'était JCWR JCWR la web radio c'est Jacques Cartier